0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. ток Стар». На Европе Плюс.
1: На Европе Плюс сегодня с нами классная актриса. Она востребована и в родном для нее театре Вахтангова, и на съемочной площадке. У нее в портфолио такие проекты, как «Тихий дон», «Доктор Рихтер». И прямо сейчас выходящий в кинотеатрах «Русский крест». Рад представить всем Полина Чернышова. Здравствуйте, Полина, и привет всем, кто с нами сегодня.
2: Здравствуйте, Саша. Привет всем дорогим радиослушателям.
1: Ну, что я хочу сказать. Мы в ночь на это воскресенье перешли календарный экватор весны. Потому что нам осталось до лета меньше дней, чем нас отделяет от зимы. И по этому поводу я спрашиваю у вас нет такого, что вот ужас, половина весны прошла, а я не послушал, как птички поют. Потому что я рассказываю то, что испытываю я сам всегда каждую весну. А у вас по-другому?
2: Ой, а я живу прямо рядом с Измайловским лесом. У меня все окна выходят прямо на парк, на аллею перед парком. И поэтому я каждую ночь слышу, как разные птички каждый вечер новые прилетают. И я не знаю, как зовут ни одной из них, но вот благодаря тому, что очень тихое место, я наслаждаюсь птицами. Вот. И с этим все в порядке. Но еще я сейчас очень долго жила в Питере, и поэтому там еще снег, можно сказать, не растаял. Поэтому у меня нет ощущения, что весна э, началась. вот, Потому что если что, можно, короче, в Питер поехать и там всю весну застать. Если вы не успели застать весну в Москве, можно приехать в Питер и еще раз прожить весну целиком.
1: Что оказалось самым сложным для нашей гости в экранизации поэмы? Какие чувства испытал наши гости во время своей самой настоящей первой мертвой петли? А также замечала ли она несоответствие между академичностью театра Вахтанга и отчаянным разгулом рядом лежат арбата все это узнаем наши гости актриса полины чернышвой в течение часа на европе плюс стоит послушать она запомнилась кому-то по доктору Рихтеру, кому-то по главной роли в Тихом Доне. Ну и прямо сейчас в кинотеатрах в образе Ангела. Фильм фильме экранизация по одноименной поэме «Русский крест» Полина Чернышова на Европе+. Плюс». Ну и не могу не коснуться громкой премьеры, потому что фильм этот снял Эдуард Байков, театральный в целом режиссер. И также недавний мой гость. Как снималась у него? Как ты его восприняла вообще вот в режиссерском кресле строгого и непримиримого, хочется сказать? или
2: Ну, если честно, ты достаточно точно описала Эдуарда, как я его себе представляю и ощущаю. Я вообще в жизни отношусь ко всему наивно и постуденчески. И мне было достаточно сложно, потому что Эдуард очень начитанный человек. Он кладезь, кладезь знаний. Вот все, что не коснись. Какие-то разные народы, разный фольклор. И поэтому я чувствовала себя таким учеником или даже детсадовским таким ребеночком рядом с ним. Сложно было ну было... Во-первых, было прекрасно, потому что актеры, мне кажется, сегодня очень скучают по поэтическому материалу и вообще по чему-то живописному. И в каком-то смысле эта поэма — это как песня. Это вот как река такая течет, так и вот слова в поэме текут. Читать вслух одно удовольствие. Я когда получила материал еще для проб, я тоже для кота своего читала дома, и у меня и слезы текли, и там смеялась, и такое наслаждение, потому что эта поэма, мне кажется, она про всех. Несмотря на то, что она достаточно темная, в том плане, что история Ну, про несчастного человека, который все потерял, он инвалид, у него нет семьи. Но, тем не менее, в этой поэме столько света... И несмотря на то, что кажется, поэтическое кино, наверное, не для всех, как это будут люди смотреть. Ну, в общем, это все снято каким-то очень легким вот таким Ну, бончертом. вот и
1: мастерство Эдуарда здесь, как да. ни крути, у человека гигантский постановочный опыт в театре. Да. Но он признавался, что ему, собственно, было легко снимать. Вот. Мне интересно, еще, конечно, там потрясающие касты играла с Михаилом Пореченком, с Юрием Кузнецовым. Как вот они на площадке своим статусом?
2: Нет, совершенно. Все было спокойно, по-семейному Миша все время шутил Всех поддерживал Я с ним второй раз, вот мы на докторе Рихтере тоже с ним пересекались Да, он там Приходил к нам лечиться. Вот. Он вообще такой очень общительный, юморной, все время какие-то анекдотики рассказывает. А Юрий Кузнецов тоже всегда рассказывал что-то про свою жизнь. Ну, актеры мы вообще любим, мы как встретимся на площадке. Так если не играем, так все время трендим, мы все друг другу рассказываем, делимся опытом. Поэтому совершенно не было ощущения, что они какие-то вот цари не боятся.
1: Ну и где снималась деревня? Просто интересно, где эти места искали. Где это все было?
2: Да, это было деревня Бабье, рядом с таким селом Выдоропушск. А это все... по
1: пути в Питер. Это
2: по пути в Питер, это недалеко от Торжка. И жили У-у-у. мы недалеко от У-у-у. Торжка, и какие-то кадры были в, ц... э, вот, в Торжке, в церквях Торжка. Вот. Действительно, места потрясающие. Мы теперь все думаем, что мы как раз ищем сейчас семью, где бы домик зимний mm-hmm. построить. И такое ощущение, что это как будто все с открытки какой-то. Потрясающей красоты места. Там течет река, и по обе стороны от реки маленькие домики деревенские, и такой старый железный мост. Я не знаю, каких годов, но он прям добавляет такой киношности.
1: Как-то красиво сейчас все это описал. Прям хочется взять туда и поехать. Ну, по крайней мере, можно взять, сходить в кино и посмотреть. Напомню всем, мы говорим сегодня с актрисой театра кино Полиной Чернышовой. Продолжим после лучшей музыки на Европе+. плюс.
0: Все, что вы хотели знать о звездах. We can start на Европе+. Плюс.
1: Имунолог Ходосевич в «Докторе Рихтере», Аксинья в «Тихом доне» Сергея Урсулика и даже самый настоящий ангел в новом фильме «Русский крест» Полина Чернышова на Европе+. плюс. Ну давай еще посмотрим твои актуальные проекты и мало тебе всяких экстремальных, потому что, гляжу, ты в самолете летала, и мертвые петли делала, и бочки крутила, и это все о судьбе летчицы. Вот русские женщины, да? Рассказывай, как это вообще жутко было?
2: Ой, как раз сейчас мы снимаем этот фильм, Мы его снимаем уже два года Литвяк про летчицу Лилю Литвяк Она во времена Великой Отечественной войны сражалась Как летчица-истребительница Наравне с асами, просто мужчинами Это считай, как в рукопашную Идти Ну
1: а страшно Страшно было в самолете на пилотаж Выходить все-таки, нет?
2: Да, мы перед съемками, нам режиссер Андрей Шалепа Устроил, вот мы летали реально На настоящих самолетиках С пилотами, ну как, спереди сидит пилот А сзади сидишь ты И поэтому иногда Тогда пилот говорил, а теперь ты делай то же самое. И, и ты берешь эту роль, которая прямо
1: между колен, да, да. и заваливаешь ее. Да, самолет. и
2: заваливаешь ее направо, и вы переворачиваетесь, и летите вниз головой. А потом он говорит, ну давай теперь обратно. И ты переворачиваешься обратно, и вылетите прямо. И также мы делали мертвые петли, и это, ну, такое ощущение, что ты до да, птицы, паришь. Вот. Но
1: все-таки это не на самих съемках, да, получается, это в рамках такой вашей, ну, интродукции, что ли, да, вот чтобы были в теме Да, это
2: это было для того, чтобы мы понимали ощущения, понимали, как себя ведет, что чувствует, куда смотрит пилот. Вот. Ну, я просто хочу сказать, что мы снимаем этот проект уже два года, и там и Женя Ткачук играет, и Пяти Рыков, и ребята, которые создают этот фильм, они все сами делают. Они придумали какие-то сумасшедшие конструкции. Там 18-летний парень придумывает, как сделать так, чтобы не использовать компьютер, чтобы все было как по-настоящему.
1: Ладно, самолетами помучили тебя. А чем мучили тогда на белом снеге? Улучшила свои лыжные результаты потом? Нет? Или все-таки не вставало на Но... эти палочки.
2: Там нам действительно такие щедрые организаторы фильма, продюсеры, они нам устроили обучение. И мы где-то наверное, месяца три, три раза в неделю мы катались, делали специальные упражнения, нам устраивали спортивные сборы. И мы даже соревнования ну, между актрисами устраивали.
1: Если вы только что подключились, ловите нас в подкастах с любого места и в любой момент. Ну и заглядывайте на европа ру там тексты всех интервью и фото из студии. Полина Черношова на Европе Плюс. Вернемся после маленькой паузы.
0: Звезды с доставкой на дом. Так шоу. Уикенд Старт. На Европе Плюс.
1: Увлечение балетом и карате логично, переросло у нее в театральную страсть. Актриса Полина Чернышова сегодня с нами на Европе плюс. Ну, и правда, правда, вот как вот вот балет, вот карате, и вот актерство. Как мысль-то пришла? Вот расскажи.
2: Ну да, я с детства думала, буду либо появиться, либо танцовщицей, либо актрисой. Какое-то вот почему-то это с детства было. Вот это вот
1: прям вот сразу такой план был, получается. А
2: Вот я не знаю, как, просто у меня вся семья, они все поют, что-то все играют на чем-то. Ну, в общем, да, много всякого творчества было с самого детства. И это, на самом деле, случайно произошло. Меня просто знакомый там позвал в театральную студию, и я просто пришла, и там так и осталось. Но вообще вот, все-таки, наверное, толчок был именно к к желанию стать актрисой, когда я стала смотреть фильмы. И мне так нравилось, вот как ни странно, мне нравилось путешествие. Мне нравилось, что они то в каких-то горах, то они в каких-то да. городах, то они ковбои, то это какие-то... И мне, мне, мне казалось, что там можно все соединить. Что просто актер, это здорово, потому что он, он все соединяет в себе. И потому что хотелось прожить много разных жизней. Хотелось... Вот я у меня была такая, я помню, свойство. Да и сейчас это есть. Я схожу на какой-нибудь концерт к сестре. Она у меня певица и скрипачка. Да, да, да. И вот тогда вот на скрипич концерт. Скажу к сестре, все, мама, я хочу стать скрипачом. Схожу там на э, на концерт э, саксофона, все, мам, давай саксофон, срочно
1: покупаем саксофон. Ну, так это все дети такие же.
2: Ну, да, ну, наверное, но у меня это просто было как-то очень яро, я не могла ни на чем сосредоточиться, хотелось всего, и поэтому, да, в итоге я нашла актерскую профессию, где ты можешь побыть летчиком, где ты можешь побыть средневековой ведьмой, потом ты можешь побыть монахиней, времен Толстого. Вот так это, как бы, такой очень здоровский способ познания мира.
1: Да, ну а семья-то в целом поддерживала? Или так, как правило, просто я знаю часто с актерами начинающими, они рассказывают, что, ну, ждали, когда блажь пройдет, а она просто не прошла.
2: Нет, у меня, слава богу, родители никогда мне ничего вообще не запрещали. Всегда во всем поддерживали и всегда верили. И они как-то были уверены, что все будет хорошо. И так, слава богу, и, мне кажется, и происходит. Нет, поддерживали и говорили, что все будет. Все будет так, как я захочу. А папа говорил, я помню, Полина, если, знаешь, у тебя даже не получится вот прям выстрелить, не попрет, ну и ладно, это вообще не важно. Это, типа, не главное. Ну, как-то у меня всегда родители настраивали так, что э, мы тебя любим. И все в в любом случае будет хорошо. Что бы ни происходило в твоей жизни, будет так, как надо. Типа вообще не парься.
1: Через минуту-другую подкинем нашей гости серии «Быстрых вопросов». А я напомню всем, что с нами сегодня актриса театра и кино Полина Чернышова. Вернемся после лучшей музыки. Наслаждайтесь ей прямо сейчас.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу. We can star. На Европе плюс.
1: Полина Чернышева, актриса и просто замечательная девушка у нас в гостях на Европе Плюс. Подкинем топливо в виде быстрых вопросов-ответов, в принципе, в любом формате. Осколки стартовых тарелок собираешь где-нибудь дома.
2: Нет. А эта у коробочки стоит? Нет, почему-то они у меня растворяются где-то, эти тарелки
1: в пространстве. Ну ладно. Суровый ЗОЖ или все-таки жизнь одна?
2: Ой, меня из крайности в крайность. Так, Да. Иногда, конечно же, я, поскольку девушка, а мы все хотим быть вечно красивыми и молодыми, конечно, нам приходится ЗОЖничать.
1: На неделе, а именно 21 апреля, стартует ретроградный Меркурий. Пакостит он. О боже,
2: ну я во всем всегда вижу магию, но вот именно на планеты как-то особенно не обращаю внимания. Скорее в это не вдаюсь в подробности. За луной слежу, но просто насколько она красивая сегодня-завтра.
1: А что может вывесить вообще? Вот, ну, а что тебя может вывести из себя?
2: Я сама себя могу вывести из себя, да. Вот просто с тем, что... А, я знаю, все, я придумала. Вывести из себя меня может присутствие телефонов в нашей жизни. Меня вот это очень раздражает, когда я вижу, что все в телефонах, в метро. Мне становится прям плохо, у меня начинает что-то внутри дрожать. И когда я сама вижу, что я почему-то тянусь к этому телефону, хотя могла бы тянуться к дневнику, к книжке. В общем, вот это меня выводит из себя, да
1: трек, который мы могли бы у тебя увидеть сейчас на паузе в телефоне или где, не знаю, там магнитоле. готов поделиться или нет? Или это и слишком интимный вопрос?
2: сегодня я мылась под песню э, что-то про усы. Это какой-то советский певец, и он поет, что все любят усы. если у тебя усы, то ты самый модный, но потом придет другая мода, и мы все сбреем усы. Вот такая песенка. И, а, нет, да, больше всего я в последнее время слушаю грузинские песнопения. Да, это что-то их народное, или это что-то, какие-то молитвы, но это так красиво, я не понимаю, Я понимаю слов, поскольку это по-грузински, но ты просто включаешь эту музыку и улетаешь.
1: В один день с тобой, 11 октября, днюху празднует харизматичнейший актер Дэвид Морс, танцующий в темноте, зеленая миля, комик Стас Старовойтов, да, и певица-музыкант, которую можно у нас, наверное, услышать, Карди Би. И кто тебе интереснее из этой пестрой толпы? Вот с кем бы ты так бокальчиком с газировочкой день сделала? Никого Боже мой, Саша, знаю.
2: я никого не знаю, реально. Ну, прости, вот, вот такая темнота. Ну, ты просто темнота. подойди
1: зер, к зеркалу и сама себе пожелает счастливого дня рождения 11 октября. Все о своей работе и о себе рассказывает нам актриса театра кино Полина Чернышова. Продолжим после маленькой паузы. Стоит послушать.
0: We can start. Александр
1: Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей.
0: На Европе Плюс.
1: Ей любят предлагать драматические роли, хотя, может быть, она не отказалась от милой и лиричной комедии. Так ли это в самом деле узнаем у нее самой Полина Чернышова с нами на Европе плюс.
2: Да, да. Хотела да, бы. К сожалению, я что-то как-то ушла, все, все, все дальше и дальше, и очень хочется, но э, я понимаю, что это, ну вот как. А
1: просто они, наверное, режиссеры и продюсеры, они как карточки перебирают. Так, вот это вот драматическое, да, и не хотят они давать какие-то другие, не хотят рисковать, может, да. Почему так происходит?
2: Конечно же, я думаю, что есть такое, какой-то за тобой закрепляется ярлык в кино. Вот в театре, кстати, нет. В театре я всякое разное делаю. А а в кино, да, вот тебя зовут и все. И мы все актеры все думаем, как же это поменять. И вот я сейчас, кстати, прям на днях звонила своему агенту и говорю, что же мне делать-то, как, э, что делать. Но мне кажется, что я сама в этом виновата, на самом деле, что это как бы другой жанр. Ну, как бы, допустим, Пикассо. Он же писал сначала, да, реалистично, потом он больше ушел в какой то абстракт, там... Кубизм, футуризм Да, и И он вот шел через эти свои, через жанры и пришел к чему-то. А кто-то всю жизнь в одном жанре, но он, этот кто-то, он мог бы другое попробовать, но он почему-то не пробует. И мне кажется, что я как будто бы боюсь. И мне, для меня это сложно. Я действительно ходила, на самом деле, на пробы комические, и я чувствую, что, ну нет, ну реально не идет. Не знаю, почему. Хотя в жизни... Те, кто меня в жизни знают, считают, что мне как раз надо комическое.
1: Да? А да почему Вот мы с тобой говорим, ты веселый, легкий человек. И нету ни денег буквально той э, драматичности, которая у тебя в ролях. Вот это очень интересное э, такое, ну что ли, несоответствие.
2: А те, кто в жизни, у них много сложностей, проблем, каких-то депрессий, они на сцену выходят, просто блистают в своем комичном жанре. Не знаю, может, может быть, это нам это что-то не хватает? Возможно, не знаю, это сложный вопрос.
1: Нет, наверное, тем, кто смешит, им хочется побыть серьезными, а тех, кто серьезничает, им хочется побыть смешными немножко. Вот и все. Так вот вся жизнь и проходит. Ну, это я думаю, там... все
2: немножечко сложнее реально. Да. Там, там много всяких пластов. Но в любом случае хотелось бы. Мне просто кажется, что это другой вид искусства вообще, которому надо, блин, учиться. Угу. А я ему не училась. Вот и все. Это другие кнопки совершенно.
1: Угу. То есть на мастер-класс может каким-то комическим актером да, сходить. Да, да, да. А это, кстати, работает? Вот мастер классы я имею в виду вот, не огромное обучение, вот обучение, да, а вот э, учиться понемножку, по чуть-чуть.
2: Я думаю, это очень важно и этого очень лично мне не хватает, и я этого ищу. Все больше и больше. Многие у нас актеры идут в режиссуру, потом идут учиться на режиссеров, кто-то идет на сценарные курсы. Я вот вот сейчас прям чувствую потребности в учебе, и кидать себя в что-то неизведанное, это очень нужно актерам, а мы часто про это забываем, и нам самим часто становится неинтересно, и мы не знаем, как с этим бороться. А вот надо учиться дальше.
1: Надо учиться. Интересно рассказывать, но вот бы сначала послушать. Качайте подкаст Weekend Star. и звездные истории будут доступны вам в любом месте. Ну или заходите на сайт Европа Плюс. Там все с фотками и текстами интервью. Полина Чернышова сегодня с нами. Скоро продолжим. Александр Генерозов и те, кто
0: интересен вам. На Европе Плюс.
1: Театр, кино и люди, которые живут между двумя этими стихиями. Актрис театра и кино. Полина Чернышова сегодня с нами на Европе+. плюс. Ну и о театре именно как таковом и театр Вахтангова. И он меня всегда, вот правда, я это уже упомянул в начале, он меня поражал вот своим местоположением среди этого лубочного, торгового практически такого не очень московского Арбата. И вдруг театр имени человека, который произвел революцию в театре в свое время. Тебе никогда царапал вот этот диссонанс, да, вот выходишь, а там вот «Ребята, балалайки, медведи!»
2: Да, так оно и есть, так оно и есть. Там все время какая-нибудь веселуха, еще стена цоя, у которой собираются интересные личности. Какие-то поэты, которые подходят и читают свои стихи без зубов. Но, нет, это приятно, наоборот, здорово, что жизнь идет, ты выходишь. Во всем
1: ее разнообразие. Да,
2: это разнообразие и приятно, что что ты там, когда репетируешь что-то до вечера, и как бы думаешь, что есть на свете только театр, и это вообще самое главное. А потом выходишь на улицу, а там вообще другая жизнь, и никто про этот театр не вспоминает. да. Ну, это здорово. Здорово, что в жизни все такое разное.
1: А как ты легко ли сочетаешь и в каком приблизительно балансе кино-жизнь и театральную?
2: Это такие два совершенно разных мира. И изначально я, например, хотела, думала, что вот буду киноактрисой, когда я еще мечтала. А в итоге, конечно же, ты первым делом идешь в театр. Ну, во-первых, просто в кино еще сложнее попасть. И у меня не всегда кино. Слава богу, есть работы. И мне нравится, что у меня работы в кино какие-то такие... ну, которые я сама люблю, но кино очень нечасто. Я, например, могу год вообще сидеть без кино, а как, если бы не было театра, то получается вообще без работы. И, конечно, я больше в театре провожу времени, там у меня... Было раньше, что 20 спектаклей в месяц, сейчас 10 примерно спектаклей в месяц. Это классный тренинг, это такой твой дом, там твои друзья. Кино — это все равно больше вот такой стресс, так скажем, пока что для меня.
1: Ну, а если все-таки подглядеть твою театральную карьеру, вот что сейчас можно в ближайшее время на Полину Чернышеву, на что сходить?
2: Ой, нам на днях прям дали гвоздь сезона, кстати. Премию, да, это «Война и мир» в постановке Римаса Владимировича Туменеса. Я там играю Марию Балконскую, я одна из самых любимых работ. Он идет пять часов, но да, все, да, кто да. посещали, вот говорят, что вообще незаметно. Это чудесный спектакль. Ну, не знаю, я честно, я не все спектакли люблю, но вот «Войну и мир» мы все играем с удовольствием и смотрим, когда другие там, наши партнеры играют на сцене. Мы все сидим часто и смотрим, как идут, проходят их сцены, что в театре не часто случается, мне Здорово. кажется.
1: Здорово. Полина Чернышова, замечательная актриса, проводит сегодня с нами свое воскресенье. Продолжим скоро, не пропустить. Самое интересное.
0: Ток-шоу. Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить
1: знаменитостей. На Европе плюс. Для лучшего вхождения в образ летчицы ее учили выполнять мертвую петлю и бочку на самолете. Боюсь представить, какие еще испытания ее ждут. Но все впереди. А прямо сейчас полина Чернышова у нас на Европе Плюс. Ну и спрошу о рекомендациях. Три простых вопроса. Что почитать, куда сходить и что посмотреть?
2: А, такая книга есть чудесная. Мне ее посоветовала коллега по театру и по кино Оля Лерман. Новая Земля. Эх, Хартоль. Это просто потрясающая книга, но если вы прочитаете первые 20 страниц, вы, скорее всего, ее отложите, эту книжку. Поэтому я сразу предупреждаю, надо пересилить первые 20-30 страниц, и дальше вам откроется просто новый мир.
1: А что, это арктическая сага? Вот та та самая новая земля?
2: Нет, эта книга, на самом деле, она такая вне религии. В общем, это такая книга, которую ты читаешь, и тебе становится так легко жить. она, Ты в каждом предложении узнаешь себя. Узнаешь, почему тебе плохо Что тебе мешает быть счастливым В общем, ты ее читаешь и ты Хороший такой, вопрос и, ты, и, в общем, она волшебная В том плане, что ты ее читаешь И ты становишься счастливым человеком На
1: пустом месте Хорошо, куда бы
2: сходить Так, э, дело в том, что я сейчас провела Много времени в Питере Поэтому я смело могу сказать, что надо ехать в Питер И вот знаете... Квартира-музей Анны Ахматовой. Потрясающее место, где вам просто вы отдохнете душой. Потом я открыл для себя невидимый театр. Невидимый это, театр? Да. Это Севкабельпорт тоже в Питере. Да, новое
1: место, такое очень продвинутое, и оно у меня прям в списочке, что посетить.
2: Да, Севкабельпорт, он находится на краю Васильевского острова, и вот там есть такой невидимый театр, который организовал Семен Сердин. И это такое небольшое пространство, очень уютное, очень такой камерный театр. Да. И я посмотрела спектакль «Общага на крови», и настолько актеры горят тем, что они играют, что ты прям заряжаешься вот этой любовью
1: к жизни, вот
2: этим их драйвом.
1: Хорошо. Ну что ж, Полиночка, и что
2: посмотреть? Да, я считаю, вам всем, нам всем надо сходить и посмотреть э, премьеру в кинотеатрах «Русский крест» режиссер эдуард Бйков я думаю вы получите огромное впечатление на долгое время вот, потому что это я думаю такого у нас еще не было такого ну, такого необычного странного поэтического кино плюс оно еще не, оно всего длится полтора часа поэтому это такой заряженный интересный красочный полный красивой музыки прекрасных смыслов вот такое произведение, которое, я уверена, оно не оставит вас равнодушными. Потому что мы вот смотрели, я с бабушкой смотрела, и мы как вначале начали плакать, так мы весь фильм проплакали. Хотя мы вроде совершенно с ней из разных поколений и разных взглядов на жизнь, но нас обеих оно тронуло.
1: Вот. Рекомендация от нашей гости, актрисы Полины Чернышевой. Вернемся после лучшей музыки. и Продолжим на Европе+.
0: Ток-шоу.
1: Воскресный вечер на самом экваторе весны и классные, интересные собеседники и собеседницы, такие как актриса театра кино Полина Чернышева. Именно она сегодня с нами на радио номер один в России на Европе+. плюс. Ну и прям скоро-скоро будут длинные майские выходные. И тут построил планы, куда поскачешь, куда полетишь, куда поедешь ты или поплывешь.
2: Ой, если честно, у нас без меня составили планы, ну потому что у нас театр Вахтангова едет во Владикавказ, как раз на майских праздниках, и мы вообще там половину Ух мая, ты. а там открывается музей-квартира э, Вахтангова, Евгения Вахтангова. Uh-huh. Так что будем пропитываться кавказской любовью жизни.
1: Ну, а все-таки, когда у тебя случается отпуск вне всяких вот таких активностей, и ты полностью предоставлена себе, куда скорее денешься?
2: Если честно, я никогда не строю планов заранее, потому что, опять же, с нашей профессией это невозможно. Ты думаешь одно, а по факту тебя утвердят в каком-нибудь кино, да,
1: бог. вот И, и ты... все у тебя, все твои планы и... сгорят, да. и ты будешь
2: возьмите, пожалуйста, мою путевочку. Да, поэтому я обычно просто звоню ночью своему брату. Макс, а пошли завтра в поход. И идем с ним в поход. Или да, вот что я люблю, это ходить с братом в поход. У меня просто брат сумасшедший походник, он даже зимой ходит один в леса. Вот И вместе с лосями там ночует. Ну, раньше я ездила все время, у меня в Турции было любимое место, там недалеко от Фетхи, там, где никого нет почему-то. Только лазурный берег, белоснежные камни. Но сейчас, если честно, я хочу сейчас просто в какую-нибудь русскую деревню просто найти какой-нибудь домик снять. И вот прям месяц в тишине, у воды... По-стариковски, я не знаю, или по-дворянски. Читать книги, играть на гитаре, ловить рыбу. Телефон спрятать
1: не забыть, потому что там сеть не будет ловить.
2: Да, 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 да. Выключить телефон. И вот просто месяц наедине с природой, со спокойным со спокойной душой, никуда не торопиться, просто пожить наедине с миром, а не с какими-то идеями сумасшедшими.
1: Полина, спасибо тебе огромное за зажигательный час. С тобой говорить очень интересно, поэтому беру с тебя обещание как-нибудь заглянуть к нам еще.
2: спасибо, и с тобой очень интересно. Ты такой солнечный.
1: Полина Чернышова, актриса театра и кино, и прямо сейчас вы можете увидеть ее в кинотеатрах в очень крутом проекте «Русский крест». Провела сегодня с нами свой воскресный вечер на Европе+. плюс. Ну, а я, Александр Геннадьев, Генерозов, прощаюсь с вами ровно на 7 дней. Ждите следующий выпуск «Weekend Star» в воскресенье в 17.00. Будет звездно, будет интересно. Пока.
2: Пока. Всего доброго, дорогие слушатели. Всего вам самого гармоничного, радостного, прекрасного и любви вам во всех ее проявлениях.
0: Ток-шоу «Weekend Star». Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе Плюс.